0: Hej och välkomna till Kritcirkeln. Nu har det äntligen blivit dags för oss att sammanfatta teateråret 2022. Det här har dröjt lite grann kan man tycka om man har gått och väntat på det här. Men vi skyller på ja, inflationen eller jag vet inte mm. elpriserna kanske. <laughs> Vad säger du Lurotto?
1: Ja, Jo men definitivt deras fel.
0: Ah, regeringen. Ja, regeringen. Um, jag, jag kollade tillbaka lite. Vi gjorde nio avsnitt- av kritiken mm. 2022. Så vi har ändå pratat en del. Men ett av de avsnitten var ju teateråret 2021. <laughs> så att... Ja. Um, nu kör vi 2022. Uh, det har redan blivit 2023. Um, mm. Men jag tänkte att vi skulle börja med... för Det fanns en föreställning som vi skulle ha sett uh, före nyår. Uh, men så sköt vi på det. På grund av att vi kände oss lite krassliga. Uh, och det var... Ett fyra timmar långt bråk. I hate you so Oh, please don't speak with me again Ja, bråket. Eh, bråket. Potat på tato. Ja, och det, och det jag skulle vilja säga så för det, jag tycker att det hör till 2022. Eh, det dessutom, de hade premiär 2021. Eh, ja, Precis i Malmö. Men det är så här att en av de roliga sakerna som hände 2022, det var ju att Stockholm fick en ny teaterscen. Konträr. Mm. Precis. Och konträr till allt annat elande som har hänt så öppnade den en ny scen i Stockholm. På Östgötagatan 33 på Södermalm. Mm. Och där var vi alltså såg det här ja, fyra timmar långa bråket eller rätt och spontant. Mm. –Vad tyckte du? –Spontant?
1: Ja, nej men, alltså, jag kan vara en sån som tycker att nej men, usch, tre timmar är alldeles för långt– –och vi och stackars mig och fy fan tråkigt. <laughs> men eh, jag måste säga att det här var ju faktiskt inte tråkigt bråk. Bråket handlar om eh, då ett kompisgäng som ett bluegrassband –som eh, ska rigga upp för en eh, middag eh, komplicerade maträtter. Eh, risotto kan lätt bli fel. Och de, ska också, de bygger också upp sina liksom små eh, vad ska man säga, utrymmen. Fyra hyllor byggs upp. Så att man får liksom under de här fyra timmarna på något sätt följa en eh, dramaturgisk kurva som eh, ja, följer liksom relationernas uppbyggnande. Alltså de bygger upp scenen inför publiken.
0: Man kan tänka sig att det är deras låsor lite grann. Eller någonting som de bygger upp. Någonting, någonting. Jag... Ja.
1: Ja, någonting, någonting. Ja, Eller de deras karaktärer,
0: liksom, deras space. Liksom. Ja,
1: ja jo, men precis. Men det som jag liksom tyckte var så uh, i ögonfallande, det var ju liksom att i det här så byggde man ju upp relationen. Man levde i relationen. Uh, man slog sönder relationen och sen så städade man upp relationen. Så det var liksom ungefär det som hände under de här fyra timmarna. Mm. Och det var liksom från början till slut ett enda Eh, långt jävla gräl med stor ja. stick av eh, fantastisk eh, bluegrass -musik.
0: Ja, som också faktiskt eh, som tog liksom en annan ton på konflikterna, mer det vemodiga mm. medan det var ganska sorgligt. Jag tyckte alltså det här var ju ett gäng då ett, ja, de hade ett band ihop eh, tre kvinnor och en man eh, mm. på scenen Karin Bengtsson Jesse-Louis Skoglund Jenny M. Jensen och Mattias Lech eller Läck. Ja. Eh, ja. Um, alltihopa regi, regirum koncept Av Freja Halberg. Um, mm. Deras relationer alltså, De hugger ju i varandra Alla har konflikter med alla hela tiden Det är liksom en, eh, som något stort Outrätt eh, Som eh, Det här var ju då ja, men Ett kompisgänget band Men, men relation, alltså, Alla som har haft liksom, kärleksrelationer Fy fan Vad mm. jag kände igen mig i de här bråken. Ja, oh, herregud. <laughs> alltså det, det de gör är ju då, alltså manuset kan man väl säga har väl tagit fasta på alltså dramatikens eh, konflikt. Det som driver alla mm. pjäser framåt när människor bråkar, missförstår varandra, hugger på varandra, liksom eh, intrigerar och bara tagit det och tagit liksom på något sätt bort allt annat nästan. Mm. Så att de, de lyckas Och att de kan bråka så här I fyra timmar Och som sagt, jag tyckte inte heller det var tråkigt jag hade, Det var roligt och sorgligt Det var jag var så himla glad Att vi gick dit alltså jag, kan, jag kan erkänna ja. att jag lockades dit av Bluegrass-musiken För de har lagt ut den mm. Så man kan lyssna på den på, på den här streamingtjänsten som som finns Som är brand mm. Och de sålde också musiken på LP vi får ju. Mm. Uh, och vi har faktiskt fått uh, tillåtelse att spela lite så det kan vi ju vi kan ge ett smakprov.
1: When I turned my wheels around the corner I suddenly
0: Mm. Um, men som sagt ja, det, det var musiken som lockade dit mig för jag tänkte att um, med, med bra musik så kan så blir det ändå har man ändå varit på en konsert. men jag tyckte att det var en otroligt uh, väl svarvad konflikt som de presenterade uh, mm. otroligt uh, bra uh, Bra energi, som man brukar säga.
1: <laughs> ja, ja nej, men alltså det, började, det började ju liksom som en ångvält. Eh, och samtidigt så är liksom det så, så otroligt liksom det här med hur man landade eller tillät sig landa i, i tystnad och lugn. För att de första 20 minuterna och första akten var ju faktiskt att de byggde ihop de här eh, mm. scenografin eller de här och då var är Det är liksom metallställningar. Mm. Ja, Ja, det var Precis. inte tyst, men liksom
0: de sa ingenting. Men, men hela deras liksom, kroppsspråk och hur ja. man flyttar på saker. Alltså, man kan tänka sig eh, om någon som kanske typ har flyttat isär med någon på grund av konflikter. Såhär, hur man ja. packar ihop sina lådor eller hur man flyttar på saker. Såhär, mm. Med eh, ja, eller bara liksom smäller i dörrar och den där liksom lite, alltså, så det där är liksom lite patetiska. Eh. Mm. När man liksom måste klampa lite extra hårt för att man är så jävla förbannad. Ja. Jag tyckte de frågade så det. himla bra. Ja. Ehm, och jag börjar känna att jag vill aldrig mer än någonsin ha en relation. <laughs> Trots att den här <laughs> föreställningen. Så tyvärr det blir till singelår.
1: Inga relationer alls. Det här är ju liksom ändå ett, ett platoniskt kompis. Alltså, <laughs> de ligger ju inte med varandra. Ja, inte så vad det vi, är vi liksom... vet i alla fall. Nej. Det var i alla fall inte Nej. det som var grejen. Nej, nej men precis. Att, ja, nej, urs för relationer. Ska aldrig mer en sån.
0: Nej, men det var... Nej, men alla de hemska sakerna som människor kallar varandra. Mm. Uh, och hur det sitter i... För det i och med att de, de var ju, kunde ju verkligen gräva upp alla gamla oförrätter som bara kom upp igen. Så här, någon gång när du sa sådär till mig och liksom... Ja det, det var väldigt bra Det, det är som vaccin mot att någonsin gå in i en relation igen faktiskt känner jag Eller ha några vänner <laughs> överhuvudtaget Eller framförallt kanske ja. också bara en, en, en bra påminnelse om att man ska vara rädd om varandra Att det man säger mm. till folk uh, Att det sitter kvar Something hurting it was you Who said something hurting, something hurting. Something
1: hurting. No, it was you who said something
0: hurting. Something hurting. Something hurting. No, it was you said something hurting. Something hurting. Some. Men eh, vi ska inte bråka så himla mycket tror jag. Jag tänker att det här eh, mm. årsteateråret att vi kan få vara eh, överens eller oöverens som vi brukar vara. <laughs> Vad som var bäst och sämst. Eh, du Vill du att jag ska börja eller ska du börja?
1: Men börjar du? Alltså, jag ah, har, ser, liksom... vi har redan lärt oss. <laughs> Ja. Jag ska inte köra över dig. Ja, nej. Herregud, jag har absolut ingenting. Är det ett nytt år? Har det gått ett år? Alltså, nej. Ja.
0: Jag vet, ja. men jag, om jag. Äh... Nej, men, men så här: Teateråret 2022. För mig, Cecilia Djurberg som jag heter. Äh, jag ska säga att för mig hade det varit ett festivalår. Det var liksom festivalåret eh, eftersom jag liksom mm. kom, kom iväg till tre internationella festivaler. Eh, och jag har ju pratat om dem. Eh, men någonting som jag tänkte blev väldigt tydligt för mig och en, liksom en tanke som har, som har utkristalliserat sig, det är liksom teatern och framförallt teaterfestivalen som ritual och som mm. manifestation av scenkonsten. Hur viktig den har känts. Efter hela det här med pandemin och alltihopa. Eh, jävla Ukraina, krig. Eh, allt som går dåligt. Jag menar ekonomiska kriser som kommer nu. Eländen får vi liksom aldrig nog av. Men att samlas på en festival. Eh, där liksom själva kärnan är att ta del av bra utvald scenkonst. Uh, det, det har gjorts otroligt mycket för mig. Uh, mm. Det har varit jättefint. Och samtidigt också, i det här, så har jag liksom spårat en trend, eller vad man ska säga. Svårt att säga att det är en trend som har kommit precis nu. Den har alltid funnits. Men att se teatern som ritual, det är ju så här, go way back till antiken. Mm. Redan de gamla grekerna. Ja, uh, teatern kommer ur riten. Liksom. Men det mm. finns liksom en tillbakagång till det nu, som jag tycker har blivit väldigt tydlig. Och som liksom kanske framförallt på de här festivalerna när man liksom, jag menar som i Avignon till exempel, jag har tjatat om det här, men jag såg 16 föreställningar på två veckor. Eh, och då flera hade det här temat. Eh, liksom ja men både den här Black Monk som jag berättade om, Kirill Zerebrennikovs uppsättning av Tjeckovs eh, novell eh, Svarte Mönken, där liksom den svarta munken som det handlar om som är liksom, man kan tolka den novellen på massa olika sätt, men på scenen så blev det liksom jätterituellt. Där den liksom klonades munken till liksom, ja men det var en hel uppsättning om de var liksom 10-15 svarta munkar som dansade rituellt. Alltså så här, ja men nästan som Dervisher liksom. Ehm, och så såg jag Tiago Rodriguez i Vigeni, alltså en, om, en ny liksom skriven pjäs efter Iphigenia. Om ifigenia-myten. Liksom, eh, ja, men om, om offrandet av den här dotten. Eh, som är ett, ett sorts ritual liksom, i sig. Som man gör för att blidka gudarna. Och liksom, vad det betyder. Och, och kopplingen till krig överhuvudtaget. Eh, den var väldigt fin. Eh, och sen så. Ja, ah, jag tror jag har pratat om den jättemycket. NT Gent gjorde en fantastisk föreställning som heter One Song. Uh, ett Varlopp, som har gjort den uppsättningen, där de, som handlade om egentligen. Liksom, de, de spelar en låt runt 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 i en och en halv timme. Och när de håller på med de här uh, träningsredskapen. Alltså, otroligt rituellt. Mm. Och liksom, till slut så. Du vet hur man ser på saker med nya, liksom med nya ögon. Uh, när någonting upprepas. När det är, Betydelsen blir liksom, eh, det som händer där just nu. Eh, vi som såg det där ihop fick en upplevelse. Mm. Det finns massor massa saker som det, som det betyder. Men just det där rituella liksom, sammanhanget. I, mean, I, can, I can go on and on. Liksom. Eh, jag såg också Jan Martens Reproach Som vi har pratat om. och Sen så såg ju vi Jan Martens igen. En annan uppsättning mm. i Belgrad. Dansen är det väldigt tydligt. Det är väldigt mycket rit och Ritualer där. Um, jag såg en, liksom en living theater-hippie-feministisk föreställning av Ona Dorothy uh, som heter Lady Magma på en så här, gräsmatta i klostret i Chartres. Uh, uppsättningen, liksom, den, den pjäsen eller den, liksom, den dans- eller performanceverket var inte liksom, lika innehållsligt viktigt som bara känslan att för coolt att sitta på en gräsmatta mm. i ett kloster i Avignon och liksom uppleva teater som man gjorde på den gamla liksom Living Theatre, gamla 70-tals A. Ja. Ja, det fanns flera föreställningar, och sen så har jag då spårat att det finns har under året, har jag noterat ett våroffer-revival,
1: alltså Stravinskis
0: mm. våroffer, mm. som har liksom gjorts i olika versioner, nyversioner. Uh, I Avion så såg jag uh, kompaniet The Dance Factory från Johannesburg. Koreografen uh, Dada Masilo som uh, gjorde uh, men med en så här minimalistisk Svanadans. Uh, som alltså hennes eget ursprung uh, från Botswana. Uh, inbakat i liksom, en inspiration från vår offer. Det var, ja, det var ett helt otroligt verk. Liksom. Jag... Uh, jag var, helt så här, jag var helt matt efter att jag sett det. Skithäftigt. Um, och sen så har vi då liksom ja, så har ju Våroffer liksom återkommit i flera versioner. Mats Ek gjorde en ny version av sin Våroffer som han gjorde 84 för Kullbarballetten i London. Den har inte jag sett. Jag läste om den. Uh, skulle gärna ha sett den. Uh, såg vi Nordans gjorde en Våroffer för barn och unga. Som han hade väl, kan man säga, uh, där de höll på med en massa olika Ja men skräp tänkte jag att det var men det var en massa olika redskap som man kan köpa från olika typer av såhär varuhus, ja men såhär material, ja, men det var så här, trattar och grejer typ stövlar och jag vet inte um, Ja men jag fick något såhär miljötema känsla av det um, Ja men uh, så uh, Sen tror jag att liksom Florentina Holsingers dans hade väl också någon typ av våroffer referens mm. en typ av häxritual Um, och sen så min en av mina stora upplevelser då 2022 det var ju att jag fick åka till London och uppleva The Burnt City med punch, punch drunk som var väl en riktigt stor jävla ritual i tre timmar uh, om Trojanska kriget mm. återigen Ifigenia offret mm. som väldigt starkt minne för mig. ja uh, uh, så jag tänker att jag tänker så. Um, mm. ritualen.
1: Vad fint. Ja. Uh, vilket fint år det verkar ha haft.
0: Ja, det, alltså när jag tänker tillbaka så det var bättre än vad jag trodde att det skulle bli i början av mm. 2022. Ja. Nej, men jag vet inte. Jag såg ju i in och helvete, jag har räknat, försökt räkna i många föreställningar jag sett. Mm. Jag fick det till 93 stycken. Mm. Och det, är ju helt, det låter ju helt galet. Jag tror i och för sig att man kanske brukar se ganska mycket teater. Varje år, när det inte är pandemi. Mm. När man är kritiker. Ja. Uh... Nej,
1: jag tror att jag kom upp till uh, 60. Ja. Uh -huh. yes. 60 plus minus några som inte kom med i mitt Instagram. <laughs> så därför ja, men så har inte jag sett. Så, ja. Nej, man ska ju försvinna. minnas.
0: Nej, man ska försöka minnas också, uh, vad man ser. Mm. Det är faktiskt, um, apropå minnen, jag precis. Uh, jag gjorde en intervju med Gunilla Heilborn och pratade om minnen. Uh -huh. Och hennes minnesföreställningar uh, nyligen som jag fick ett uppdrag att skriva för Bastard Blogg danska uh, bloggsajten om performance och dans och experimentell konst. Så um, ja, jag vill bara säga det. Uh, det finns ganska mycket att säga om, om teater och minnet. Jag vet att det är ditt ämne. Mm. Minnesforskning, ja,
1: minnesforskning. Ja, inte teater och minne utan minne och minne. Ja, minne och minne. Jo, ja, Nej, men hon, ja. men hon
0: har gjort föreställningar som handlar om hjärnan och minnet och hur det fungerar och hur man mm. minns och sådär. Eh, så jag vill bara säga det för att jag, ja, den kom ut nu precis, texten. Eh, mm. Jag intervjuade henne i, ja, vid slutet av november egentligen. Men, eh, eh, ja, men eh, jag menar minne och eh, ritualer, jag tänker att det hänger ihop. Det är ju ett sätt liksom att minnas saker, att oh ja. ha återkommande ritualer. Alltså för mig blir det till exempel nu, jag bara går tillbaka till mm. så här... Det är roligt att gå tillbaka till sina reseminnen som man har. Mm. Nej men bara, vad såg jag i Avignon liksom? Vad såg jag i Berlin i, i maj? Och, och sådär. Um, man hänger upp det på någonting. Mm. Det är ju det här... Som sagt, 93 föreställningar. Det kanske man inte bara liksom minns hur som helst. Man måste ha sina metoder.
1: Ja. Eller, ja, eller kanske sina knep, mnemoniska mm. knep, eller vad det, vad, det,
0: vad man brukar säga. Ja, men precis. Um, ja, nej, men jag faktiskt. Jag pratade med en, en kritiker som. Uh, ja Som jag träffade i Avion, jag tror att det var där hon berättade det, just det här. För vi pratade om hur man minns föreställningar. Att hon, hon, hon ritar av föreställningarna mm -hmm. eh, direkt efter eller skissar lite medan hon tittar. Det tyckte jag var ett väldigt intressant trick.
1: Ja, mm, eh, det fint. Med,
0: ja, faktiskt. Eh, men så minns hon scenografin och såna saker så... Ja. Bevarar hon minnet liksom av föreställningen? Men jag tror att det hänger på att man kan teckna. För att jag som sagt, jag kan ju knappt ens mm. läsa vad jag skriver- under om jag antecknar Nej. under föreställningar. Så, och så ska jag behöva lära mig rita för, för att komma ihåg dem. Ja, det blir svårt. Men jag tyckte att det var intressant um, att höra. Alla gör mm. olika. Mm. Minns du mm. någonting av 2022?
1: Jag vet inte. Minns, alltså, det har ju varit en hel del naket-
0: <laughs> Hej hey Freud ringde och ville säga nåt om vad du minns.
1: <laughs> ja eller, alltså jag vet inte. Det har liksom på något sätt speciellt hösten haft på något sätt kännetecknat sådana slags, ska man säga, vägmarsketiskt liksom revival och det kan ju kanske ha göra med liksom politiska läget och sådär mycket burleskt, mycket liksom och mycket korsetter och fjäderboer. Det är en hel del naket. det är
0: Det vill kanske inte jätte 2022 egentligen, men, men det har, du menar att det har liksom äh, klustrat ihop sig.
1: Ja, nej men alltså det har varit en, alltså det, är inte, alltså det är inte unikt för året, men det har liksom varit en eh, någon koncentration av, Ja, nej men alltså det har liksom bara varit korsetter och Två ormer och nakna och Ja. <laughs> ja. Så, det ja, kanske det Ja, eller jag, jag till vet exempel. inte. Ja, nej, men jag tänker Vilken till Vilken var bäst? Uh, bäst, det var alltså, det är väl inte så burlesk men det var ju Tans, som ja. Syngers. Uh, men det var ju också en liten, uh, <laughs> det var ju en liten snopp som vinglade förbi i den här Chipsång uh, också. Uh, Just det,
0: den var ju för övrigt ganska rituell.
1: Det var väldigt rituellt. Mm. Det var ju liksom hela, ja, hela anslaget var ju på något sätt.
0: Mm, det var ju det. verkligen.
1: Uh, vad ska vi säga? Nakna rumpor, på Göteborgsoperan. Där de till och med gjorde det här medeltida skissgrejer uh, med trompeten i stjärten.
0: Jaha, <laughs> ah, vad
1: fint. Ja, uh, uh, vad mer? Ja, nej men... Uh, ja. Tre, tre, tre nakenschocker har jag i alla fall fått.
0: Mm. Ja, men vad vore ett teaterår utan naket? Så känner jag. Ja,
1: ja. Eh, knappast chockerande egentligen.
0: Nej, och innan en sak som vi inte um, som vi inte hunnit prata om eftersom vi inte har poddat sedan eh, innan innan året bytte. Så han vill ju se um, en av Lörs Noréns sista pjäser, Tomor. Mm. Tomor. Ja,
1: eller du, han ser den. Jag har inte sett den ännu.
0: Du har inte sett den? Det Aha. Aha, har ju men... varit
1: mellandagsutmattning.
0: Uh, ja, men okej. Okay. Ja, men, men, ja. Uh, okay, jag, jag vill ändå lägga den då till, till 2022. Ehm. Mm. Um,
1: Ja, men det man kan säga det är ju liksom att året ringdes in och ringdes ut med Lars Norén. Solitär och Top Morts.
0: Mm, precis. Och jag menar, för det skulle du säga att de, jag tycker att de hänger ihop. Ja. Det är lite samma, alltså Top det är liksom det uttryck som kan betyda dödtid eller time out på sportspråk mm. eller liksom, ja, tid för död. Och mm. solitär då då som var Ja, den kan man väl säga var en liten rituell eh, manifestation av någonting. Hissen som går ner i underjorden eller någonting. Mm. Men att det här med att de människorna befann sig i det här mellanrummet. Mm. Sen så gör Susanne Osten det på... Man kan säga att det är tvärtom. Mm. Det här är liksom det är samma tema. Det är liksom samma... Det är ett tema med variationer, om man ska säga. Men Susanne Ostens uppsättning då jämfört med Sofia Jupiter var ju liksom helt raka motsatsen. Så här, väldigt liksom livlig och väldigt. Eh, eh, ja, men Susanne Osten, bulrig, rolig. Mm. Och plus att hon har parat den med sina gamla besvärliga människor. Som, ja, men från så här slutet av 90-talet såg du besvärliga människor?
1: Nej, det gjorde Ä jag inte.
0: Nej, äh, jag såg ju den flera gånger. För det här var ju liksom under. Den hade du premiär, jag tror att jag typ fortfarande pluggade teatervetenskapet eller någonting. Mm. Um, och det var också en fantastisk lång föreställning. Om det var så här fyra mm. eller sex timmar, jag kommer inte ihåg. Uh, mm. Det var så roligt för förr i på 90-talet, <går> när jag började började gå mycket på teater. Så då varnade ju inte teatrarna förrän, om inte någonting var längre än fyra timmar. Alltså fyra mm. timmar var så här. tre-fyra timmar det var så här, standard. Nu mm. får man ju en varning, såhär OBS för att ställningen är tre timmar med en paus. Ja. Som om det liksom är extremt. Det här borde man egentligen skriva något mer om och forska om. Men våra, mm. våra attention spans har ju blivit förkortade ja. bevisligen. Våra hjärnor håller på att skrumpna ihop. Man klarar inte att sitta lång tid, men det gör man. Det var det jag ville mm. säga. Men, men det finns en... ja Du kommer ju se den här så nu kan jag spoila. Men det är den, hon har lagt på en, en ett intro. Um, eller en, en, en prolog. Som en nyskriven prolog. Som Erik Guddenberg mm. har skrivit. då Som är liksom, sätter allting i ett sammanhang. Som jag tycker tyvärr är liksom jätteonödig. Eller jag förstår att man gör det. Men det är en mm. prolog där... Skådespelarna möts och får sitta i, i salongen och prata om att de ska få spela något ren. Alltså det är ett meta. Helt enkelt ett meta <laughs> ja. Ja. Så Om jag vill lämna någonting på andra sidan som vi inte behöver ta med oss in i 2023 så är det de här onödiga meta-töter inramningarna. Uh, mm. faktiskt. Men det jag skulle säga var att Ann Petrén, hon gör då hon, hon återupplivar då sin gamla Mona Klagshand, kan man säga. Roll, en roll som var med i Besvärliga Människor som jag älskade. Mm. Så hon var så här barnbibliotekarie. Uh, hopplös liksom. Uh, besvärlig människa. Så att, uh, det var jätteroligt att få återse de besvärliga människorna. Uh, det kan man säga. Men, uh, Ja. Nej, men det är en, absolut en föreställning som man kan se. Men uh, den, mm. den 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 ganska jag tyckte att det, det var liksom det var liksom en kort prolog som är på 20 minuter. Men alltså alla publiken ska gå in bakvägen och sen så är det ja, en grej med alla stolar på scenen. Nej, äh, jag tyckte att det var väldigt konstigt. Det ligger då en paus mellan den här prologen mm. och sen föreställningen och den uh, ja, apropos dödtid. Jag tyckte att det var, man hade kunnat köra på. Mm. Um, och jag vill säga då att om jag skulle utse någon skådespelare så det kan man göra varje år, kan man nästan utse en Petrian till, till årets äh, skådespelare. För att det som var roligt, mm. hon var ju så otroligt jävla bra också i Valdemar Holms äh, Månen och de andra planeterna. Äh, mm. Då spelade hon liksom, man gjorde nog så här regissörssal som man typ så mm. tänker nästan kanske var Susanne Osten. Nej äh, men det, det, där finns det något roligt meta. Mm. Äh, jag vet inte, såg du den? Nej, jag såg inte det. Nej. Jag tyckte att den har liksom kommit lite under radarn när man mm -hmm. har pratat om året som gick. Jag tyckte att de var jag den var rolig. Mm. Och en nyskriven pjäs. Ja. För vad har vi pratat om? Vad har vi tjatat om? Ja, Mer nyskrivet. Ja. Ja, skriv nytt. Skriv originellt. Ja, men, och, men det har vi redan gjort. Vi har hyllat några originella nyskrivna saker under året mm. i våra poddar. Mm. Eh, Lumor, till exempel.
1: Ja, de ska ju snart ha en ny premiär.
0: Mm. Sen är jag ju jag är lite emot att man ska premiera folk för att de är effektiva. <laughs> eh, <laughs> på något sätt. Jag tycker att det är, det är så mycket som eh, kvantitet som, som tjatas om i vår
1: för ja, Samtidigt, de är ju ett kollektiv så att det är ju liksom inte samma människa som sitter och så det ut sig i hela tiden. Utan,
0: ja. Nej, men precis. Uh, men absolut, det ser vi fram emot. Um, mm. Och apropå så Gunilla Heilborn har ju varit ganska flitig också. har haft två mm. premiärer på ett år. Det brukar hon inte ha. Uh, Mercurius har vi pratat om. Och, um, och sen 37 timmar och tre minuter. Anna-Karinina-föreställningen. Mm. Uh, som inte som inte handlade eller handlade väl om kanske på sätt och vis uh, avstampiga i här karriärerna. Mm. Um, mm. Men ja uh, där kan man ju säga att där, där blev det väl väldigt uh, det jag råkar veta, alltså, det tyckte väl hon själv också jag har ju pratat med, uh, väldigt konstigt att spela den föreställningen efter att kriget i Ukraina mm. bröt ut. Ehm um, inte för att liksom, det är klart att man kan skilja på gamla ryska författare och vad Putin gör. Eh, men ändå, liksom, mm. obekvämt just då. Ja. Eh, men det hindrade ju inte liksom dramaten från att sätta upp brott och straff apropå de stora ryssarna. Eh, den mm. har vi väl pratat, har du sett den? Hör ni ser den? Nej,
1: jag inte Nej.
0: Jag den? Jag kanske inte snackade upp den så bra. Nej, det eh. gjorde ju inte <laughs> Men, ja, nej, men den har vi pratat om. Um, någonting som är, som är nyskrivet, som inte riktigt var helt nyskrivet men som jag ändå gillade, som jag ändå vill nämna som jag tycker bland mina årets punkter var ju Kungmor på galliasen. Mm. Den har vi nyss pratat om. Mm. Um,
1: har vi pratat om vansinnets historia? För det var ju en av mina, som jag såg fram emot i förra
0: årets, nyårs. Podd. Ja, har vi pratat om den? Alltså vi såg den ju
1: ihop. Ja, vi såg den ju men jag tror inte vi hann prata om den. För att den skulle ju ändå vilja lyfta som uh, årets filosof eller något. Ja. Eller årets, uh,
0: alltså,
1: uh, årets musikal kanske.
0: Ja, alltså vi pratade uh. ju om innan någon dog. Inte samma uh. det är samma jo. gäng. Östfronten. samma
1: gäng. Ja, oh, precis. Uh.
0: Um, den fjärde mars såg vi den. Uh, nej men den var rolig och den återkommer. men den är slutspelad igen nu va? Ja, men, jag, men, uh,
1: men uh, jag skulle tippa på att den kommer att tas upp säkert mm. flera gånger för att det är publiksuccé och
0: kritikersuccé Ja, uh, och Foucault på scen Ja, Foucault på scen Ja, uh. uh, uh, men det var fint det var det är roligt uh, dels att det är musikal uh, och sådär för att de är så himla mm. snitsiga, Östfrontens musikaler Mm. Och, och liksom snärtiga och liksom gluntande vinkeln. Ja, precis. Mm, men också det där miniatyrformatet som är lite imponerande. Att man kan använda så, liksom göra så mycket av en sån lilla mini storlek.
1: Ja, precis. Så jag får en känsla av att det är lite grann också på något sätt tänkt för det rummet för att jag tycker det är väldigt förvånande att inte Uppsala Stadsteater när de nu ändå har tagit upp den igen inte har satt upp den på lilla scenen till exempel. jag mm. gör att det har varit ett sådant enormt publiktryck på den. Mm. Men äh, jag tror liksom att, att den gör sig så otroligt äh, förtjänt av det här liksom, mini-formatet mini på intiman scenen.
0: Ja det är lite kabaré, liksom, de går ju lite mellan borden också det är ju härligt att man ja. får eh, ta ett glas eh, och ja. ta med sig in i pausen sådär. Ja men precis. ja Apropå teatern som ritual, jag menar ändå mm. för många människor så är ju liksom, teaterupplevelsen att gå på teater, liksom, den sociala aspekten och sådär. Mm. jag kan ändå jag kan förstå den liksom. mm. alltså, vi går ju på teater ofta ensamma liksom, utan, mm. alltså, kritiker har inga kompisar så, alltså, jag har ju varit på festival ensam och så där. Mm. mer eller mindre fast man träffar ju alltid folk man känner men eh, det tyckte jag apropå hur viktigt det är med festivaler och med teater att det är ett sätt menar, människor samlas kring ett konstverk och mm. det här att man men faktiskt medan man tittar på det så sitter man inte och håller på med massa andra saker. Man chattar mm. och inte och sådär. Även om det på något sätt har väl kommit lite sådana tendenser efter pandemin att folk sitter och, ja. Nej, med folk, sina telefoner och håller på.
1: Folk har blivit otroligt odisciplinerade apropå liksom, vad ska man säga, kondition och ja, motiga mobilhjärnor och inte klarar av att hålla uppmärksamheten i längre tid än sju minuter eller vad det är. Mm.
0: Men ja, som sagt, det, 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 är, det finns nog en annan teaterkultur internationellt där det faktiskt inte riktigt mm. är så här illa. Alltså jag tänkte mm. på det i Avignon till exempel och i Berlin. Men alltså att man ser gäng med unga människor som går på teater ihop. Alltså... Mm. Uh, När man 20 årsåldern um, mm. i grupp på föreställningar mm. och liksom uh, ja, men samlas kring den här ritualen. Att, och jag menar, avionfestivalen och teaterträffen till exempel. Det är ju såna, alltså folk åker ju dit uh, mm. som en grej. Um, mm. Det finns en massa teaterintresserade människor. Uh, och det finns en annan teatervana eller vad man ska säga. Som jag tror att det som kanske svensk teater upplever som en kris är väl att man tror att scenkonsten bara konkurrerar med liksom Netflix. Mm. Och att det då kommer sådana här stygelser som att man försöker härma någon typ av Netflix-berättande eller så här True Crime-grejer. Mm. Ja, hej ja men det har Jag alltså jag har ju redan pratat om det, jag behöver mm. inte gnälla på det ännu mer. Men eh, det är väl det som är... Det, det har väl varit väldigt sorgligt tydligt, 2022. Mm. Den otroliga ängsligheten att... Framförallt svensk teater. Eh, bara försöker härma... Göra teater av andra redan beprövade saker. Eh, mm. Popplattor, true crime-poddar, böcker filmer, bla 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 liksom. Mm. Men eh, vi behöver inte klaga mer på det för den här gången kanske. Eh... Nej, vi tar dem ett år. <laughs> vi tar det nästa vecka. Eh, ja, precis. men det kan, man väl, det kan man väl säga att jag ser fram emot ett teaterår med... Eh, ett teaterliv som kommer med lite nya inputs liksom. Lite ny inspiration. Mm. Ja, och du <laughs> uh, hoppas. Ja men uh, något originellt liksom. Men jag tänker också, man kanske får fortsätta åka på festivaler. Jag hoppas att kunna komma iväg på några uh, mm. i året som kommer. Det känns ju långt kvar till sommaren, till teaterfestivalsäsongen. Men, uh, oh. ja, nej, men ju, nu när jag gick tillbaka i memory lane <laughs> så <laughs> kände mm. jag så här. Fan, ändå var nice det var. Mm. Uh, både Berlin och Avignon och uh, Belgrad. Uh, mm. Och uh, jag var ju också en, en annan. Jag hade varit på en snabb sväng faktiskt till Berlin också. Och såg om. Uh, Rickard den tredje. På Köpenhamn. Ostermeier. Uh, jag vet inte om vi har pratat om den. Jag har ju sett, uh, det var andra gången jag såg den. Bara för att jag kunde. Liksom. Och den håller ju fortfarande. Kan man ju säga. Um, men hade du någon sån här. Uh, om du tänker tillbaka så här, wow, det här var, det här var ett riktigt starkt minne. Åh, oh,
1: gud. <laughs> Nej, alltså det jag skulle vilja säga också, en sån här apropå det, grej som jag såg fram emot, som jag inte riktigt fick prata om eh, från förra årets nyårssmällkaramell. Det var ju den här övrig på Värmlandsoperan. Mm. Eh, Just det. Ja, Precis, och jag skrev ju programblad, så att transparens, transparens. Och jag
0: har förnekat dig att prata om den här. Är det så?
1: Ja, nej, men vi har ju inte spelat in någonting under våren.
0: Nej, uh, men någonting gjorde vi. Ja, precis. Nej, vi hade värsta... Ja, vi låg i träda.
1: Ja, ja, men precis. Ja, nej, men den skulle jag liksom egentligen vilja beskriva som årets feberdröm- um, för att, för att beskriva det var ju liksom, ja, uh, Hans Ek då, uh, arrangerade uh, evredike Musikluck, uh, uh, ja. och, uh, Adam, de kända evredike liksom, eller Orpheusoperorna egentligen, mm. med uh, Einstürz und Musik, mm. uh, och resultatet, vad var som, som sagt en slags febedröm liksom, med, med liksom komplett symfoniorkester som spelar liksom det här kollaget av, av musik och influenser. Eh, samtidigt som vi har liksom både operaskolade röster, eh, musikalskolade röster och så jazzröster som mm. eh, sjunger det här materialet. Och det var liksom så otroligt jävla flummigt och roligt. På ett bra sätt. Och, Ja, nej men alltså, absolut. Nej, men skumt liksom, bara, bara tänka sig Einsturz und Neubauten som musikal <laughs> helt, <laughs> helt... Nej, men det ja, låter så, som att jag
0: tarvar en och annan ja, drink, ja, minst. Jo,
1: mm. Jag tarvar med några drinkar och... Nej, men jag, jag tycker också att det var så otroligt skönt att det var så vanvördigt. Just gentemot Neubauten liksom. För att det, det kan liksom vara lite så no-go. Och liksom våga göra det lite töntigt, Det tyckte jag, det uppskattar jag väldigt mycket.
0: Och våga göra det i Värmland?
1: Ja, ja, men precis. Bara en sån ja. sak? Ja. Så, ja, nej, men det är liksom en sån här farsaken. Jag är glad att jag fick se den.
0: Ja, ja och då känner jag Aj, aj där missar jag något. Um, mm, men när vi ändå pratar om musik. Så, så har vi ju en annan som, som vi egentligen... Vi har ju skojat lite om eh, Bowie-effekten eh, på svensk teaterliv. Vi pratade ju om Macbeth på Dramaten, ja, just det. till exempel. Mm. Um, vi hade ju spekulerat innan om vilken, vilken låt de skulle köra i slutscenen. Mm. Uh, kommer du ihåg det här? Vi, ja, uh, ja. Uh?
1: Nej, men jag, jag, var ju så, jag var ju så helt besviken på att det inte var någon låt på Silence-tema så att jag skippade ju föreställningen helt.
0: Nej ja, ja, precis. Men då, då var ju det Heroes och den är också ja. så sönderkörd. Liksom. Den ja. har ju varit med i så många föreställningar. Just Heroes ja. liksom. Den används. Den, ja. Ja. Är, den är använd. Och så har vi ju pratat om, alltså på Moment, till exempel ja. i gubbängen Uh, där är ju Bowie, där var ju Bowie med på scenen som Gustav Aha, den tredje det. i Ankerström. Pang Ankerström. Det har, ju varit ett, uh, det har ju varit ett Gustav den tredje år kan man säga. Det har ju faktiskt varit ett jubileumsår. Eller vad ska man säga. Mm. Uh, eftersom uh, ja, sen han sköts helt enkelt. Mm. För det var ju 1792 så det var ju jämnt antal Ja, just det. År, ja, men det 2022. har ju varit
1: lite, lite drottningens juvelsmycken och lite tintomörer här och var mm. eh, runt om i landet. så vi faktiskt inte har pratat om så mycket.
0: men uh, ja. Nej, vi har inte pratat så mycket om det. Uh, vi såg inte Jag såg inte drottningens juvelsmycken. smycke uh, Nej, inte heller. Uh, Tintomöra
1: såg det... så jag på Lekö.
0: Mm. Ja. Nej men precis, för att det jag brukar ju vara så att teaterna har koll på när det är någon typ av liksom, jubileum. Mm. Ehm, så. Men teatrarna, jag ska säga tack och lov, har ju mm. i princip svensk teater har ju förbisett ett enormt jubileum. Det var ju Molières mm. 400 års ja,
1: just det.
0: jubileum. Mm. Och jag kan säga att jag, jag tycker att det är lite skönt. Ähm, ja. faktiskt. Jag, jag är inte jätteförtjust i Molière. Uh, eller förtjust, eller vad ska jag säga jag tycker att svensk teater ofta gör ganska tråkiga miljöruppsättningar, så kan jag säga mm. um, men det är anmärkningsvärt det, mm. det är helt fascinerande uh, hur, för att ja, uh, det brukar ändå komma som ett litet brev på posten mm. han är ju liksom på något sätt gratis att spela också, royalty free vid det här laget och ja. um, så det, var, det, det, det tyckte jag ändå var... Det, men det var årets överraskning. Men jag kände så också att jag ville inte, vill inte påminna dem heller för tidigt <skratt> <skratt> om att jag saknade Moljär i Rapportoaren. Eh, men Moljär har ju spelats eh, i Sverige. Ja. Det är väl som de har spelat Moljär i Göteborg. Va? Eller? Mm. Vilken jag är det? det? Folkteatern. Ja, mm. men vi har inte sett. Så, jag menar, så därför gills den inte. Eh, jag Nej. såg ju en rolig tartuff eh, i Berlin. Där de hade mm. parat Molière med Piketty. Eh, vilket jag kände, mm. det var ju motiverat. Men Åter eh, till Bowie. Uh, Bowie var ju med i Gunilla hale Mercurius. Just det. Vilket var roligt. Eh, och då var det ju inte Life on Mars. Eh, i, på det där rymdtemat. Utan det var Five Years. <laughs> vilket bara, jag bara känner var så här ändå intelligent och klurigt. Konstigt. Mm. Um, ja, jo men jag tror väl var inte, jag tror att Bowie var med i uh, Staffan Valdemar också månen och de andra planeterna. Det Kommer ju en ny stor Bowie utställning på Kulturhuset i Stockholm som öppnar alldeles snart. Så jag tänkte mm. att så här hade varit någon smyge liksom, du vet, produktplacering. Men Bowie, Bowie ja. han är ju Bowie, man gillar ju Bowie.
1: Det är väl också någon Bowie film också nu.
0: Ja. I dagarna så var det ju precis också årsdagen av att han dog 10 januari. Mm. Mm. Hade vi någon mer spaningar? Kulturbråken? Kritikbråket. Det var det några kult... Ja. Nej, men
1: uh, senaste kritikbråket typ uh, pös ju ut i världen att det, det blev krig.
0: Mm. Vilket kritikbråk pratar vi om då?
1: ja men det var ju Jack Hildén som tyckte att kri svenska kritiker var dum i huvudet för att han inte fattade vad folk såg i tiderna i vårt hem.
0: Ja, ja, ja just det,
1: ja. Men det hade ju varit ett äh, roligt liksom, kritik Rolig kritikdebatt liksom, om äh, ja, mm. svenska kritikers seghet, Men sen så bröt ju kriget ut, så att det, den liksom...
0: Det blev ett ja. bättre krig. Eller på sätt, säga sämre. Ett nej. riktigare krig, förlåt. Ja. Uh, uh, nej, men jag vet inte om det egentligen så kan känna att det känns inte att simla mycket till att bråka om att man tycker olika. För jag tycker att det är bra att man tycker olika. Men uh, mm. det är såklart att det är ett problem om det, om det blir en alltför mycket likriktning. Jag har ju en. Uh, jag skulle kunna dra igång ett, ett bråk uh, eller en kritikdebatt om jag vill. Jag tycker liksom att um, kanske framförallt risken för uh, både för svensk teater men också för svensk teaterkritik att det finns en stor risk att den blir väldigt provinciell. Um, mm. Och vi har ju ändå nu ska vi ju då kan, kan vi slå oss för bröstet uh, eftersom vi med Svenska teaterkritikersföreningen har dragit igång en ny podd för att på något sätt ändå lite uh, angripa någonting. Men problemet är att, man inte, att kritiker inte reser runt i Sverige och att kritiken på landsorten är så otroligt obefintlig på många sätt. Mm. Uh, och att det som händer i landsorten inte bevakas av riksmedier, av kritiker. Mm. Uh, men det finns ett jättestort problem där. Uh, och nu har ju ja. vi då... Ja, försökte åka lite runt. Du och jag har ju varit i Västerås mm. till exempel. Det är ju inte så långt. Det är inte så lång resa. Nej. Men, men man kan ju, Nej. om man är intresserad, så kan man ju lyssna på de poddarna. Teaterkritikerna heter de. Yes. Det är som kritcirkeln, fast med en till. Ja. Och på scen. Ja. Och inte vi varje gång. Mm. Men du har gjort Absolut. flera. Nej, du är två Avsnitt, mm. va? Mm jag har klippt flera så det känns som att jag är väldigt delaktig men, eh, men jag tycker att det är roligt men, jag, men, men, men det jag skulle säga är det som är eh, men alltså för att bli en bra kritiker så måste man se mycket scenkonst och skriva mycket, det har vi sagt mm. hundra gånger mm. eh, men att se scenkonst som är utanför sin egen liksom badbalje eh, mm. det vill säga utanför sin stad utanför sitt land och hur ska mm. man göra det då när man inte har råd. Det är svårt. Ja, men nej, återigen, men festivalerna, folks. Det blir tydligt att vi saknar internationella festivaler i Sverige också. Mm. Um, jag tycker att dramaten är under liksom mm. ramen för Bergman-festivalen har tagit in bra gästspel i år. Um, Edward Louis gästspelet Får Song. Och sen Dead Center. Mm. Um, som ja, kom. Irländska kompanier som kom och gjorde den här Chekovs uh, ja, first. Heter deras uppsättning. Uh, pjäsen heter Platonov. Eller har hetat det tidigare. Den har spelats tidigare i Sverige. och Men den är inte så jätteintressant, Chekov mm. egentligen. Men de gör ju en grej i och med att de gör den med hörlurar. Publiken får hörlurar mm. på sig. Uh, väldigt roligt koncept. Men väldigt typisk festivalföreställning. Uh, och så. Mm. Som... Uh, Nej men som är sånt där som man inte får se. Och det är också en typ av inspiration då som behövs tänker jag. Nu, kom, nu kommer det kanske bli flera som gör den typen av föreställningar. Hahaha. Ha, ha, Med mm. hörlurar i Sverige. Eh, vad vet jag. Men, eh, men eh, man behöver den där typen av liksom influencer. Eh, för det blir väldigt, men det blir lite navelskådande. Och för kritiker då. Alltså om man bara förhåller sig... Till slut så blir det ju till exempel som, som att man ska liksom recensera Melodifestivalen. Att man måste förhålla sig till vad som är minst dåligt. Alltså så här, det här är det utbudet som finns. Och då istället för att använda minst dåligt så säger man det här var jätte jättebra. Ibland blir jag jätteförvånad över vissa andra kritiker som hyllar någonting helt otroligt. som man känner sig, men gud det här... Det var väl en okej okay föreställning. Men vad har man att jämföra med? Mm. Det är ju för att man kanske har haft väldigt dåliga andra föreställningar att jämföra med. Det blir ju lite konstigt. Mm. Eller det är konstigt att förhålla sig till kvalitet på det sättet. Uh, sen kanske man bara blir... Alltså jag kanske har sett för många föreställningar. Det kanske är därför jag liksom bara... Säg, ingenting var riktigt bra. <laughs> men... <laughs> uh, men jag tycker inte att kritik bara handlar om bra eller dåligt. Jag tänker att det handlar väldigt Nä, mycket jag. om... Vad man har för att, liksom att anlägga perspektiv på någonting. Och, um, man, man behöver också anstränga sig lite för att vidga sina referensramar. Så. Om man liksom bara mm. sitter och kollar på netflix hela dagarna och sen går ut och tittar på en teaterföreställning då har man väl ganska konstigt perspektiv på konst, Så kan man ju säga. Utan mm. att liksom peka ut någon äh, alls som skulle göra så. Det vet jag inte vem som gör så. Men, men kanske att det blir ja... Mm. om man blir för hemmablind tänker jag mm. nej men eh, sammanfattningsvis då eh, tack ändå 2022 ja hoppas vi aldrig ses mer igen mm. eh, men kritcirkeln tuffar på eh, alltså vi går in på vårt sjunde år det är fan längre än, än mina senaste relationer apropå vad vi började prata om, ja. bråk Uh, ja, jag, jag har hellre en podd än... <laughs> <nej>. <laughs> jag skulle säga att um, om jag ska hylla någonting 2022, um, om jag ska bara slänga in det så tyckte jag att det var frigruppernas år i Sverige. Mm. Det är där jag har haft mina um, roligaste och mest överraskande upplevelser. Och liksom ingen, mm. nämnd, ingen glömd, men vi har pratat om lumor och nu om och potato, potato uh, mm. till exempel. För att bara Nämna två stycken. Det är där det händer. Ja. Det är där man skriver nytt. Det är där man eh, tar lite risker. Och eh, det är också de som har kämpat hårdast och haft det värst under pandemin. Och så Östfronten då. Eh, ja, även om de så. samarbetar då med institution. Men varför inte liksom om man kan. Lumor ja. samarbetar med dramaten bland annat. Mm. spela på kulturhuvudset absolut, det är svårt att dra gränsen men mm. um, man säger var idéerna kommer ifrån uh, ja, så ja, men precis. jag säga,
1: så får vi... institutionerna ta räkningen
0: ja uh, precis, nej men uh, vad kan man säga, att frigrupperna har haft de bästa idéerna och uh, mm. de sämsta idéerna kan vi kan vi sammanfattningsvis säga har kommit från institutionerna <laughs> ja. De tristaste, slappaste, liksom, tråkigaste, mest kommersiella, Och intressanta. Mm. Det har faktiskt varit institutionerna. Ah, det var det om 2022. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Kritcirkeln i ett år till. och Fortsätt gärna att lyssna. Vi kämpar på. Tack så mycket Loretto. Ja. Tack, tack. Jag heter Cecilia Jurberg fler kritcirklar, Hittar ni där podda finns det går bra att mejla oss om man vill komma i kontakt med oss poddenkritcirkeln at gmail.com poddenkritcirkeln i ett ord med två d poddenkritcirkeln at gmail.com Tack så mycket, hej då!
1: Jag